0: 收听女只好说是杰西，然后今天哎，我又请了一位来宾，但是呃，所以就又没有小安这样呵呵但是今天的这位来宾蛮特别，因为之前的来宾都是我的朋友。嗯、呃，今天的来宾叫做 Dana 嘛，是吗？对，达 a 对 ，Hello。然后她算是我的高中的学妹。但是他其实是我认识的一个学妹的朋友，这样对。然后他还蛮有趣的是，他就是是因为是因为我我讲，如果我有不对的话，你再纠正我。对，是因为你自己有去智商的经验，然后呃，你对于智商有一些好奇，所以想要找一个心理师聊一聊，然后。辗转透过我的学妹找到我，这样吗？
1: 对，就我想要找一个有接触心理智商产业的人，就我主要蛮想要了解一下这个产业的
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，你要你要先谈谈看，呃
1: ，就是这个好奇是怎么产生的？呃，好，就是我自己智商的经验大概是从去年开始，嗯、然后不过智商的次数总共加起来差不多是目前就差不多是十次左右。嗯，但是我呃自己觉。觉得我自己觉得以结果论来说，对我个人是呃，智商这件事情，它是有一些效果的。我先说结果，嗯、就是因为我没有办法直接告诉我的朋友说，因为智商说了什么，所以我产生了我什么样子的变化。我只能说就是。资商这段时间的前后，我自己有些变化。那当然，因为变数很多，中间你还有做很多其他事情这样子。嗯嗯、然后我一开始去资商的时候，我只有跟少数就是几个朋友分享。其实我已经算是很会跟大家分享我所有事情的人了。嗯。对。然后渐渐的，我就开始甚至会。直接在 Instagram 上面 post 说，我今天就是去心理智商，因为一开始我可能怕，我担心大家担心我，就是可能我去心理智商，我是有一个多么严重的状况这样子。嗯嗯嗯、对，那後,后来开始慢慢的就是呃，想要把这件事情变得比较自然
0: 。然后
1: 、嗯、其实我也蛮鼓励我身边的一些朋友去做心理智商的。可是呢，大部分人听到的时候都蛮反弹的，就是他可能没有、嗯、他没有去智商过，但他会直接说，我不觉得心理智商对我有用。嗯，为什么呢？是因为第一个就是他们平常可能已经比较不像是我会喜欢跟朋友分享事情的人，所以他就会觉得我如果跟朋友都不分享事情我怎么可能跟一个陌生人分享事情？哎、嗯欸，那我想要
0: 就是<那>我,我打断一下，就是我有点好奇，嗯、那在你去知商之前，你会有因为你说你一开始也不会呃公开这件讲这件事情，主要是怕大家担心。嗯、但我想知道就是。你在去之前会不会也有你朋友们他们这样子的感觉？因为你去之前，我想你也不知道智商是什么。那
1: 你是怎么呃决定
0: 要使用这一个资源的
1: ？我觉得我一开始就没有觉得心理智商是一个多么就是有标就是标签化说是我有多严重才要去心理智商，只是因为我以前是一个觉得自己还蛮没有什么太大情绪上面问题的人。嗯嗯嗯。可能因为人人人生过去也比较幸运吧，不是说真的有太大的问题。但是我后来就是啊、嗯呃，跟前男友就是有有吵一些事情的时候，会发现说就是很纠结。那我就发现说，我现在在这个纠结状态已经很久了，我必须要做一些改变。嗯,嗯,
0: 嗯，我，但
1: 我当然没，我没办法逼他去就是做改变。所以呢，我能想到的改变就是改变我自己。那我改变我自己的方式，我当时想的就是，我也许可以去找心理医师谈谈，看能不能就是。嗯呃、我们不要说改变我自己的想法，而是说让我看到一些我可能思考上面的盲点，这样子。嗯,嗯那
0: 你在去之前，就是你呃，你怎么认识到心理智商这件事情的？因为他的确在台湾并不是很普及
1: 。我其实觉得呢，有一个很不错的东西，就是影集。影集跟电影，哦、因为它影、嗯嗯、很多影集跟电影，它不是以说我们今天要告诉你心理智商很有用为目的去拍了一个影集，而是在你自然而然的你去看一个影集的时候，比如说你看福尔摩斯好了，那你福尔摩斯里面有一段可能就是、嗯、呃福尔摩斯本人他跟心理智商是聊天，或是你看到有一些他的亲朋好友们去跟心理智商是聊天，嗯、那就好像你今天如果你感冒你去看医生，就是这一个一一样一般的剧情这样子，嗯嗯,嗯所以所以我觉得。就是可能真的西方的影集跟电影看多了，你你开始就好像很自然的知道说有这个产业，有你遇到一个问题的时候，你可以去求助的管道
0: ，嗯嗯，这样。哎
1: 、嗯欸，我我觉得你看的就是剧很好，就是让
0: 你认识到心理智商。但是我真的很常碰到有人跟我说，哎、欸，你是跟那个《无间道》那个陈慧琳一样吗？就是你你知道、嗯、你有看
1: 过。<笑>我看无间道，我看《无间道》，但里面的心理智商是是哪一段呢、啊？
0: 就是他就是一个女的，然后梁朝伟就会去找他咨商，咨商，然后常常就是在睡觉，呃、然后最后他们两个<對>就谈恋爱。对我好像有印象，<笑>对，然后我朋友就说：“那你们咨商也是这样？”我说：“怎么可能是这样？是这样我要赚什么钱呢、啊？”<笑>对，就是，而且我觉得很多呃，我觉得台湾的剧其实很少，或者是其实。也不一定是台湾很多剧，就算有智商，它里面的东西其实不是很考究，或者是它会有一些，或者很多人会问我说：“那你们智商是不是就是帮人家催眠，或是呃是解梦嘛？就解梦可能也是一个部分，催眠可能是一个部分，可是他们好很容易会、嗯、呃，对我觉得大家因为太不了解。”智商所以会对于智商有很多幻想，嗯
1: ，嗯对。
0: 可是感觉你接触到的剧好像是蛮呃，就至少你看起来是会觉得它是一个蛮震惊，可以处理一些呃心理或是自己生活里面碰到一些状况的一个管道这样子
1: 。但因为我自己是一个，我也相信智商，就算你坐在那里都有用的。啊的哦、就我觉得你就算在那里睡觉被催眠，嗯，你坐在那里你就是不讲话。但我也是相信就是。你光是做这件事情，它都是有意义的一个举动的。为什么你为什么会这样觉得？因为我我自己就是在看，我觉得这个我去职场之后，结果论为什么会有效呢？我觉得有一个很大的差异，就是说你本身是有意愿跟动力去做这件事情，嗯、你有意识到问题，这本来就是一个很大的起步。所以你每一次你去职场的这个动作。都是一个你对你自己负责跟展示决心的方式，嗯，因为这是需要有一点点的，嗯，勇气跟毅力，跟是需要付出一点点努力的，嗯，所以我我觉得这件事情本身就有个意义，呃，就是每其
0: 实你决定要去自伤这件事情的时候，像你已经决定要为你的生活带来一点改变，或者是你决定要去思考一些事情，那我觉得这的确这件事情是很有意义
1: 的。对啊，所以我比较不会觉得说，如果剧里面是讲催眠，我就觉得它一定是没有效的，或者是有一点骗人。我是觉得还
0: 你会好奇，就是为什么收费要这么贵？
1: <笑>我会蛮好奇的，但是我好奇的点是，就是我我一开始可以理解说，当然它可能是有它一定的专业的历程要走。然后以至于说它结果收费会比较贵，嗯、但因为我也觉得台湾应该现在并不是一个呃供不应求的状态。那为什么价格会这么高？是因为我会想说，如果今天价格降低一点的话，那是不是就是这个普及率可以高一点？其实对于智商师本身来说也是有利的
0: 。所以你会好奇说，就是你你可能想要跟我谈。可能也是想要知道说，呃，我们的价钱定在这个呃位阶的原因是什么，或者我们没有办法再降价的原因是什么？是不是？对对，对呃，可能有些听众不知道，就是一般资商师的价位大概会定在普遍来说可能是一千六到两千五之间，然后呃，有可能会因为资历啊，或者是一些特殊的他们的能力，然后会在略高或者是略低这样子。对，但普遍来说是这个价钱
1: ，一千六到两千五一个小时，对不对
0: ？对，五十分钟到六十分钟这样子。嗯，对。那我觉得对于一般人来说，要去负担或是要去觉得说这样子的收费是合理的，可能会需要一个蛮强大的理由这样子。对，但是，<對>嗯，一个是当然像你刚刚说的，我们有我们受训的背景。是蛮，我们我们我们受训的时间很长，然后我们必须要念到硕士，然后要实习一年，然后又要考证照，然后又呃，就是我们一直会被规定要专业进修，然后我们进修的费用其实都很贵，所以嗯嗯、呃，一个是受训的时候我们成本很高，这个部分会会反映在价格上。然后另外一个是，其实我们工作的内容也不只是，呃，那一个小时的谈话，因为我们我们谈完以后，比较具体的是，我们需要写记录。然后写记录之外，我们有可能要督导，就是如果这个跟个案谈话的时候，我们会觉得有一些问题的话，我们要另外去找一个老师，然后这个老师会帮我们看个案的状况。然后这个老师的收费其实不会比我们便宜，甚至有是比我们更贵的。所以有时候我们可能一手收钱，一手就交出去了。那呃，另外一个部分是，其实呃，有一个概念叫做情绪劳务，对。然后它就是呃，例如说服务业好了，你可能做虽然是做这个时间，然后呃，做一个好像很基础，然后入门门槛很低的服务，可是其实你在面对客人啊，或者是你呃工作上的一些。情绪，别人丢过来的情绪的时候，那个其实是一种劳动，只是是一个看不到的劳动。那我觉得心理师主要在付出的其实是这个部分，因为呃，通常会如果真的不是问题大到一个程度的话，其实不太可能会想说要呃自费这么高的金额来咨商。所以当会会走进来的人，其实他们的情绪强度都是很强的。对，然后有时候那个情绪强度就会影响到心理师，不管在接案的当下，或者有时候个案会对我们生气，然后那个生气也必须要被我们消化，就是那我们也不能骂回去，我们也不能说好好好，我知道了，我们必须要就是理解这个生气是为了什么，然后我们再把这一个理解还回去给个案，然后这样子的过程才会对个案有帮助。所以很多多、嗯、很多时候我们是在呃内心消化掉一些东西，然后。呃，这个东西就是他，就是我们的专业度跟呃，其实他是非常累人的。所以有时候其实我们也会，就是如果真的强度很高的个案，然後我就觉得天哪、啊，我这么累，然后这么痛苦，就是只收两千块，就是会觉得算了，这钱不要赚就算了这样子。对，所以嗯，我觉得这些可能是一般人比较难想象心理师在负担的一些呃工作的辛苦吧。
1: 对，嗯嗯，嗯这让我想到，我当时会对这个产业感到很有兴趣的其中一个契机呢，是我听到我的学妹她去体验酒店，就是不是真正的酒店，是体验酒店，所以她是把一个好像就是以前做酒店的地方，嗯、然后那是一个一个组织一个团体，就好像有些人会去体验情境式的戏剧一样。然后那个就是一个情境式酒店，嗯嗯然后所以呢，哦、那边的工作人员女生呢，就是以前的真正酒店小姐，嗯，然后男男生是就是在那边演就是男工作人员，然后比如说我是一个客人，然后我进去，我是一个女生的客人，我可以选说今天我要当女生的客。酒店里面的客人，还是我要当酒店里面的小姐。就是我我个人是没有去体验，但是我听他们蛮仔细跟我分享。那啊、呃，整个结局就是我学妹他们的心得是说，他们觉得就是酒店小姐真的是一个很可怜，然后压力很大的工作。嗯，对。那因为我自己以前对于酒店小姐有个疑问是说，有时候因为他们其实赚的钱蛮多的嘛，那但是因为他们也用钱蛮。呃，量蛮大的，有可能是因为他家里背景需要用钱，但也有蛮多，就是因为他就是需要买一些奢侈品。那我那时候有问说，那他为什么不要少买一点奢侈品，他就不用那么累了呢？那因为他们说，就是因为这个环境会让他就是情绪十分之高压。所以其实买奢侈品变成是对他来说舒缓他工作压力的一个方式。虽然我个人觉得这实在是太恶性循环了，嗯、但反正现在的结局就是这样子。那他们说，甚至有的时候那些小姐会有有,有一小部分的小姐，她可能花钱花在哪里？她是花在就是牛郎店，那个很贵。嗯但是因为他平常在自己的工作上面，他可能自尊心跟就是情绪上面被受到太压迫，所以他需要转嫁去另外一个地方。嗯、他会花很多钱去消费，但是使得他可以发泄这个情绪。嗯,嗯嗯。那牛郎店里面的公关呢，可能也要承受这样子的高压，所以他们会再来找酒店解决。反正整件事情就是一个恶性循环。这在我听来，就是这个社会缺少一些心理咨询师。对，对你这样说的确是，就是我刚刚没有讲到，就是心
0: 理师还必须要付的一。一个成本是，我们的确也会需要自己的心理师，因为我们的个案也会让我们压力很大。跟呃，如果有我们有一个心理师的话，可以帮助我们在我们做个案的时候，不会受到自己太多的情绪或我们生活里面事件的干扰。所以，的确我们也会有这样子的状况。然后，而且酒店小姐的确也是很多精神科跟智商的呃个案。我就觉得
1: 说，其实这些酒店小姐踏入这个产业之前，都可以去使用一些心理学的课程，<笑>就他们可以发展出这个这个产业。我之前也有，就是因为
0: <笑>因为心理智商其实真的不普及，然后市场还没有真的打得很开，然后所以有时候我们的经济会有一点拮据。嗯、就你看，我们收这么高，但其实我们经济经济是很不稳定的。然后我们之前有的时候还是我们就去陪酒，<笑><笑><對>因为我觉得你们的专长，对，因为我觉得我们只是换一个环境，但我们做
1: 的事情可能是一样的，就陪他们专业聊天。<笑>對
0: ,对对对，但酒店角，我觉得他们他们的那个他们受到的那种情绪是更直接的啦。就我觉得我们面对可能是用语言跟情绪，但他们会有更多的、嗯、呃很实际的互动里面的压力。对，但的的确，我觉得呃我们所负担的那种情绪的。压力也是很大，或有时候我们需要听一些很创伤的个案的时候，有时候我们也会有一种专、呃、业上叫做替代性创伤的事情。对，嗯、就是说我们可能会代替他去、呃、感觉到那样子的感觉，嗯、而且呃、嗯、我们在工作的时候其实很重要，就是使用我们自己的感觉，因为人家说同,同理嘛。然后其实我们必须要把自己放到那个位置去、呃、感觉。的时候，其实那个负担是蛮大的。然后有有的时候，我有些朋友他们的体质比较敏感，他们甚至是个案走进来的时候，他们都会感觉身体不舒服这样子。嗯
1: 哼，对。但我觉得这边就有一个，就说我觉得可能其实每一个人的成情绪程度不太一样。但现在台湾的状况就变成说，嗯、你可能你真的是已经到了。情绪很大的时候，你才去找心理治疗师。那对心理治疗师来说，他也会觉得处于这样子的个案收这个的钱，可能才是刚刚好，或者是太低。但但这这就导致说，大家在情绪没那么大的时候，就不会去找心理治疗师，嗯、因为价格太贵。嗯、就但我不知道会治疗师们会不会觉得说，如果我今天个案是处于一个呃情绪没有那么大，嗯、但就是。呃，就像我觉得大家都应该要有一个心理智商是一样的状况，他可能只是呃一个平，就目前还没有遇到什么太太太极端的事件发生的时候，心理智商是会不会觉得这样子的情况底下，收费可以做调整？嗯
0: ，我觉得实物上会有的困难会是因为，我想一下怎么说。普遍来说，比方说我自己好了，我自己有长期自伤，就是、是真的是可能四五年的时间
1: 。嗯、然后
0: 之前是每周一次，后来是隔周一次这样子。然后当然不会每一周都有很可怕的事情发生，或是很痛苦的事情发生。嗯、但是后来我走的，呃，就会变成比较是探索我的一些潜意识，或者过去经验对我现在的影响。但是，嗯、呃，我们在做这一个。呃、做做这样子的形式的工作的时候，其实并没有比较轻松，因为、呃、他还是會,会需要一个探索的过程，然后那个过程需要很很专心，或者是他还是会有可能在这个过程里面去碰触到一些情绪比较大的经验，嗯、对，所以他没有办法是说结束以后跟哎、欸，我觉得今天我们谈蛮轻松，所以我收你八百块，<笑>他没有，他不太可能可以。这样子去进行
1: ，但就是大家有在讨论说把心理智商这件事情纳入健保吗？其
0: 实这件事情会有一个问题，因为我以前也在医院工作过，嗯、然后我我在精神科底下，就是如果精神科觉得他有需要的话，他就可以把它转到呃我们这边，然后他就会有六次疗程，但通常这个要等很久，然后你等到以后呢，你就可以用非常便宜的价格，我记得那时候好像是可能一百块吧。就是一次来谈是一百块，然后就可以多久呢？就是六次，然后有时候好像我记得那时候我有一些哥兰，如果我觉得有需要的话，他就是可以一直续，只要他去就诊一次，他就会得到一个六次的疗程，所以他只要六次，嗯、呃，等于是一个半月回诊一次就好了，所以费用会很低。可是那时候我谈的时候有一个问题，就是因为费用太低了，所以他们就会没什么动机要。好好讲话，
1: <笑>他们就会来
0: 聊天。<笑>就嗯，一百块，反正就是不不是什么大钱，那我就花一百块，就这边有一个人跟我聊聊天就就好了。但但不是说聊天没有用，就像你说他来他来做的可能都有用。可是呃，其实智商的收费要定在一个这样子，有一点可以负担，但是又有一点让人觉得哈、啊、好贵哦的呃状态在。呃，有一些学派的理解，其实它会是一个动力的原因。当你这一分钟要花的是二十块的时候，你就会很把握每一分钟。你要去呃讲你真的想讲的事情，跟呃你真的要花时间去想，跟你真的要在这里花五十分钟，然后这五十分钟是要有价值的。拿你拿出来的东西是要有价值，的，因为呃，像你，我觉得你有去职场过，你就会知道，其实。呃，心理是不是给答案的人？他只是一个帮忙你思考跟探索的一个呃，我们有时候会称自己为工具，或者是一个就是一个陪伴者。所以，其实主要去思考这个问题的人会是个案本人。但是，当这个收费太便宜的时候，有时候个案就会失去这样子的推动的力气。他可能就可以来谈一些，他就是花呃半个小时在抱怨一件他其实不是觉得很重要的事情，对。但但这个东西在呃自费情况也有可能会发生，就是那是一种阻抗，就是他他可能很抗拒他想谈真的想谈的事情。可是呃，当收费在一个呃有一点让人心痛的范围的时候，会某种程度可以减少这样的事情发生，会让咨商的工作更容易。呃，而且我觉得就是收费也会影响到。心理师工作的品质，因为当真的收的太低的时候，心理师会如果心理师开始对个案觉得有一点生气，他没有这个东西可以去平衡的时候，他潜意识也有可能会影响到他对这个人的回应，就那个那个生气会有一点从别的地方流露出来。所以就是收费这件事情，其实它很微妙，但它它不只是一个。市场供需的事情，它其实会影响到呃心理师跟个案工作的很多层面
1: 。这让我想到，就是我之前都会觉得说，个案跟心理师在聊天的时候，个案有没有讲话，讲多少话，讲的话是不是呃有帮助的话，这个工作是心理治疗师要把它引导出来的。不过刚刚听你这样讲的时候就，就是就是基本上就是觉得个案本人也是要负一定的，比如说责任，在做好这件事情的是吗？嗯
0: ，对，就是的确有时候，嗯，比方说有一些教科书上面的案子，我自己也有遇过，就是个案真的可能做着三十分钟都不讲话，嗯，然后就是心理师也做做不了什么了，然后谈的东西也很少，但是之后。下一次，或是过几次以后，个案可能就开始生气，说你这个心理师都没有用。嗯，就是我来找你谈有什么用这样子。然后，嗯、呃，有些人也是会等待，因为如果我们真的一直问、一直丢问题，然后一直引导的话，那个动力会变得不太对，会变成我们比个案更想要解决他的问题。
1: 嗯，所
0: 以有的时候我们的做法会是，我们就等。然后我们就忍耐那个沉默的感觉，可是其实忍耐沉默感觉的时候，我们也在工作，嗯、因为忍耐沉默其实很不舒服。对，就是虽然我们没有在做什么，可是我们就是有在有在做什么。那个东西是在内在，跟我们可能要去思考说，为什么个案在这个时候要沉默？那他的沉默是呃想要攻击我吗？或者是他的沉默是他就是没有办法讲？那他的困难会是什么？我们要用什么方法呃来帮助他表达？然后，当他真的就是我们忍耐，然后当他真的受不了，然后开始生气，说为什么你都不做事，为什么不来问我的时候，然后我们还要去，我们也不能直接说你自己不讲的，你<笑>你花起还做着怪我或者什那我们必须要呃用一个，我们有一个老师会说用爱心说诚实话，我们还是要表达说那个是你的责任，是你选择坐在这里沉默，可是。我并没有责怪你的沉默，而是我想要理解，或是我觉得也许你有你不想说，我们容许你在这里沉默。对，然后我觉得有时候这个容许的反应，就会对于个案有帮助，或者是呃，让个案可以理解到说，哎、欸，其实他需要付出一点责任的时候，也许这个东西也会对他有帮助。就是我们其实，在做的事情不一定我们会预设什么东西都对对个案有帮助，但是呃，我们在心里……呃，工作的时候，其实每一刻我们都在思考，就是他现在这样子做的原因是什么？嗯，然后我们要有什么样的反应才是对他是可以更理解自己的
1: ？因为我的确在智商的时候，嗯、就是有时候智商是会问我一些问题，嗯、但我我不得不说，我觉得，因为我已经是一个就是还蛮健谈的人，我们就有一些话题可以讨论。嗯、那他会问我，就是说，比如说，哎，那你觉得这个是为什么？或者你为什么会这样想的时候，我会就是。很快去思考，但的确有些问题对我来说都呃有，就是我我需要想个几秒钟，然后再讲就嘛。可是我会很快就讲出来讲，但我可以完全可以想象，就是有大部分的人在听到这个问题的时候，他就是会就他也没有想过，他也不觉得这些问题有什么好思考，他就会超级无敌沉默在那个地方的。嗯<哼>，然后就是我有时候会想说，遇到这个情况的时候，下一步要怎么办呢？<笑>啊、你是说你你在执张师的
0: 位置想说，那现在这样要怎么办这样子吗？对
1: 我很容易这样，因为我比如说，就是我觉得我我妹就比较是不不会对外分享的啊，我、呃、所以我有时候我执张是在跟我讲话所以候，我會稍微幻想一下，就是如果今天是我妹的话，这<笑>这个这个方式对她有没有用？我<笑>觉得没有那么好处理哦，这样子
0: 。对，那个我觉得、嗯、呃，其实每就算是同一个心理是对于不同的个案，他也会有不同的。工作方式，当有一些个案真的很沉默的时候，其实心里是，比方说我也遇过很，他应该是算算是真的是表达有一点困难的人的时候，我也会、嗯、呃希望他有一些呃眉彩或者是其他的方法可以可以帮忙他，或者是其实智商有很多的呃不同的形式吧，有的也会用艺术治疗的形式，所以嗯、呃，我觉得每个人都会有。嗯，能够有适合的，找到一个可以帮忙的心理师。只是我觉得，我觉得的确高价钱这件事情，会让尝试心理师适不适合自己这件事情变得很浪费。就是对啊，对，就是因为而且对你谈了两次以后才发现，哎、欸，真的不合。那你四千块花下去了，你你不可能一直花这样子的钱去尝试。就我觉得很多人谈了以后发现可能不适合，或者。呃，就会对
1: 心理智商很
0: 失望，就是我觉得这这个可能会是一个问题
1: 。我觉得有时候是，就是你不知道到底你你已经试出结果了没有，就是你试、嗯、你讲一次，你说没用，是我的话，我就会跟你讲说。哪哪一个人讲一次可能会有用，你就是要至少给他试个三次吧。嗯、但你你试了三次，你就想说最终要走长期，还是要试五次十次，所以就变成说你不可能，你可能连这辈子你可能试个两三个都、嗯、都不,不太可能去负担这个成本。对，的确是，而且而且我觉得一般人可以接触到智
0: 商的呃。机会或者意愿就不是很高了。然后，当你好不容易跨出了这一步，然后但是这一个智商是跟你不合的时候，其实那个挫折感是会很大的。我觉得要再去找一个的那种感觉，就会我觉得动力会减少很多。这样子
1: ，嗯，因为以我的状况来说，我跟这个智商是聊个十次左右好了。我我其实到现在我都还是会想说，就是他就是我的智商是了吗？嗯，因为我即便没有感受到我们有非常不和，我不喜欢他的一个什么地方，但是因为我也没有做过任何其他比较，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我会不知道说是不是其实有一个更人式的智商师在那边等着我。
0: <笑><对> oh, 我觉得这真的很看
1: 缘分哎、欸
0: 。可是我我觉得这件事情又不是说，比方说去做指甲那种，我做别人好看就一定会做你好看的那种。概念
1: 对对,对
0: ，所以不谈过也不知道，但你也不可能一直去换。但我觉得我会呃，比方说你刚刚说的那个情况的话，我觉得其实可以跟你的职场室讨讨论，你有这样子的想法，然后看他的理解会是什么，嗯、或者你们也许可以讨论看看这件事。我觉得他会呃，就他也会是一个工作的方向吧。嗯、如果如果他可以好好回应这件事情的话啦。嗯，对，就是就是我蛮鼓励任何有关于职场问题或者在职场里面的感觉，即便你这一次谈感觉不好，是哪一句话他说的让你感觉不好，或者是你觉得我沉默这么久，为什么你都不不理我这样子的感觉的时候，嗯、就是不要这么快的放弃。就是你，就是下一次去说，其实上一次我的感觉是什么？呃，有一定专业的心理师应该都会可以回应，然后那个回应就会是你们工
1: 作开始的一个契机，嗯、这样子。我其实觉得心理智商师也都是完全没有就是评论的，就是比如说我就觉得这个心理智商师真的很适合我，然后讲什么样子的议题好了。但是我也不知道在哪里跟大家分享这件事情。就就我的意思是说，嗯，他不像不像有些心得分享那种对，虽然这样讲起来、啊，嗯、好像对心理治疗师也就是有点有点奇怪的感觉，但。就觉得好像你有时候去挑，比如说你你你你去挑餐厅，或者是你有时候看 Google 评论没法思好了，嗯、就是你知道，嗯,嗯嗯，大家会推荐几号几号这样子，嗯，<對><笑>但是心理障疗师通常真的是不知道、欸，哎，就是不知道他的病，嗯、就是呃去看他的人是谁，然后嗯，嗯不知道大家的感想怎么样，嗯
0: 嗯，呃、我再会有一个问题，是因为智商是一个医疗行为，所以有时候。心里是不能自己讲，说我有做过谁谁谁，或者我有做过什么什么实力见证的这种感觉，就是那个是那個是有伦理问题的，我们要保密个案的资料。然后我觉得很多人来咨商，其实他也不见得会想要跟人家说，所以他要去可以分享这件事情，其实不一定每个人都愿意。呃，这件事情还有一件事情很困扰的是，呃，我不知道一般民众知不知道这件事情，但是你。尽量不要跟你认识的人分享你的心理师，不，我觉得包括名字最好都不要说。就是你，不能跟他共用一个心理师，你最好也不要让他知道你的心理师是谁。比方说，你好了，你觉得你的心理师蛮好的，然后你的朋友也碰到一个，比方说失恋或者是他感情上的问题的时候，你跟他说：“哎、欸，我的心理师不错，你也可以去谈。”呃，有的有的学派可以接受，可是有的学派会觉得。嗯，这个里面会有一种动力的问题。例如说，如果你们会聊彼此的智商的情况的话，你们会不会变成一种呃对照，或者你们会不会比较说，嗯，我我的心理师是不是变得对我的朋友比较好，或者是他为什么跟我工作的时候是这样子，为什么跟你工作的时候是那样子？嗯、然后他就很有可能会变成一种竞争关系。他他虽然不一定会在台面上，可是他会是一种台面下的。可能不在意识层面的一种状态，所以呃，例如说，如果你呃，比方说发型的设计师啊，你觉得你不错，然后指甲弄不错，可以推荐给朋友。可是心理师其实又很困难，有这种口耳相传的、呃、方法去推荐，但的确是有他可能，可是他可能必须要保持一点距离。如果说你可以推荐给朋友的爸爸。他可能不会<是>不会变成是你们会直接碰到的对象，或者是我们也不能接我们的朋友，或者是我们朋友太亲近的对象。对，就是嗯，就会碰到这样子的样推荐上的困难。嗯，这真的是一个好纠葛的产业，嗯、我突然觉得。<笑><笑>所以，所以，呃，例如果说你真的要去心得分享，说，哎，这个心理是很不错什么的，但是。呃，就就会变成你去公开这件事情，又会碰到一些问题。因为有时候我们会觉得说，哎、啊，如果你不巧跟你的朋友找到同一个你因，彼此不知道就算了这样子。嗯，对。然后这件事情会有另外一个问题是，有时候那些评论的可信度不一定那么高，因为他们本身就是蛮有情绪的人、嗯。对。然后这张里面有一些工作，其实是会呃让个案有一点生气的。他他有时候必须要有一点。呃，那样子的状态才会有效果。因为如果你真的一直很舒服，代表你们就是在谈一些很、很、很无聊的问题。因为我觉得你去，你有去谈过，你肯定会知道他，他有时候会心里是有时候蛮尖锐的，然后有时候指出的一些问题，其实不见得每一个人都可以马上承受得住。所以，当那个东西让……呃，个人不舒服的时候，他又是一个情绪比较敏感或者他比较冲动的人的时候，他有时候就会变成一种网络上的诋毁，或者是呃比较病态的攻击。所以，呃，就是而且我觉得，其实在网络上的评论有这样子的机会，其实很高。嗯、就是，就是那那有时候会变成一个攻击的方式，因为你得到得到帮助的人不一定会去分享。但是你生气的人，这就会变成一个管道，所以它会变成一个很失衡的一个系统。你可能得到很多一得到一个一颗星，可是没有什么人帮你再给五颗星，或者比较中庸的呃状态的、比较客观的状态的时候，它就会变成一个比较没有参考价值的标准。嗯
1: ，但这样子的话，嗯、就是就就感觉好像没有其他方式可以知道。这个心理是他比较细节的状态，就是如何让民众可以比较轻易的去选择心理智商是，我我觉得这样听起来真的是还还蛮有困难。我我自己觉得，我当时选择的时候，那一家有做一件事情，是我觉得还、嗯、还还不错的，就是呃，他们让每一个心理智商是，就是有写一段话，那那可能是一段蛮长的文章，嗯嗯嗯或者是就一句话这样子。那我觉得这稍微可以是一个资讯，嗯、就是你大概看出来这个人他的讲话的方式、嗯，嗯嗯、或者他的概念这样子
0: 。对，呃，这的确是一个方法，就是我那时候也是很推荐大家可以去搜寻看看这个人有没有写一些网络上面的文章。哎，可是不是有听说最好不搜寻吗？嗯
1: ，我觉得。就还是说，你说可以搜寻他的文章，但不要搜寻他的生平事迹。<笑>我觉得他不要、呃、搜
0: 寻到比方说他个人的社群网页，这就会有点过分了。就是那那有点变人在探人私、嗯、但是有时候、呃、因为心理师很常受邀去呃写一些评论啊，或者是呃一些科普的分享，或者有时候现在现在蛮多心理师会有自己的一个专业，会有一些一些他关注的议题的东西。嗯、我觉得他至少如果他写的东西的。呃，描述的方式或关注的议题是你呃比较也也认同的的话，你们之间适
1: 配的倾向会相对的高一点。嗯，我其实也蛮好奇，就是欧美国家这个心理智商产业比较发达的地方，他们是怎么样去选心理智商师？因为就像你刚刚说的，就呃，你不要去推荐你的好朋友去同一个心理智商师。其实我的心理智商师也是说，如果我妹妹要智商的话，就是。他可以推荐别的心理智商师，可是就是不会是他。<對>那，但是我觉得很神奇的是我。嗯， um, 我我知道的外国朋友，他们可能比如说他们全家就同一个心理治疗并不是说他们去做家庭智商，就是每一个人都还是个体的。但是就好像同一个不会怎么样，或是我最近也看另外一个影集，让我想到那个那个花那个呃 Netflix 上面叫做《纸醉金迷》什么西班牙的一个影集，然后就是一个西班牙的肥皂剧，但是总而言之里面也有一个心理治疗然后他就是某一个家族里面的心理智商，像家庭医生那样子的概念呢、啊。对，就是大家都是给他，而且就是从小小孩子就是这样子一,一路长大上来的。那我就是觉得说，呃，所以他们可能呃很好找心理治疗因为他们就知道说，哦，这个人不错，那大就全家都用这一个。嗯、可是这个是不是在台湾就会觉得有点奇怪
0: ？我我其实很难想象啊，<笑>我自己我自己如果
1: 跟一个家,<笑>家
0: 庭谈的话，我会觉得很混乱。那我我不知道，嗯、呃，国外可以那样子执行的。呃，原因是什么？但是我觉得，呃，智商真的是有分非常多的门派。然后，嗯，他们当然，呃，核心的概念就是说要帮助个案可以有更多的思考跟理解。但是那个方法非常多，然后各种有创意的方法都有人试过。然后他们就会有呃不同的走法，嗯、但最后可以走走到一个同样的结果。所以的确有可能是有人会。可以这样子做的，然后嗯，但在台湾，台湾我觉得比较比起欧美比较困难的有一个部分也是就是就是欧美他们可能有保险啦，然后对，<笑>就是这个这、就是比较现实的一个问题，这样子。
1: 我觉得今天有让我就是更看到了一些呃实行面上面的问题，比如说评论这件事情好了，他是一个陌生人很难得到资讯，可是。亲近的人又无法用同一个的这个困境，哦、嗯嗯，稍微再清楚一点，以及他困境背后的原因，这样。嗯，收费这些问题也是，就是我之前也知道，也听一些就是演讲大师嘛，他就收费极贵的那一种，他就是说。我今天要是不用钱的话，你还会认真听吗？我当然就是要收你一万块，<笑>一天一万块钱这嗯，对。那所以说我也可以理解他他的原因，但是因为我就还是想一下说，毕竟这个问题是就是整个社会大众基层的人也都会有的问题，嗯、所以还不知道能怎么解决。
0: 我其实一直有在想一些，我觉得应该要
1: 呃可以有的
0: 让大家可以接触得到，但不用负担那么大的。一些管道，例如说这件事情可能可以透过公司出钱，可以变成一个员工福利，或者是、嗯、呃，就是就是，我觉得他也许可以就是民众部分负担，然后或然后呃，其他的呃比较高的费用的部分，可能可以有比较有钱的单位，就是例如说公司或者是政府或者是有一些机构可以提供。其实我觉得现在已经有了，只是我觉得一般民众他们呃，其实也有公司有。这种呃，比方说跟智商所合作，就是特约智商所，然后他们的员工如果来这边的话，公司会帮忙部分负担。就我觉得这个可能它就会有一点类似像学校一样，可以照顾到一个呃一个群体里面的大家的这样子的概念。然后又不会让大家负担那么大，但是这个还不普及，就是我觉得大家对于职场的观念还是没有那么的了解。其实我觉得，如果公司知道说，哎，你的员工如果受到这样子的照顾，然后他的情绪困扰、然后他生活上面的困扰少一点的话，呃，他也许工作效率会更好，或者是他呃会对于公司更有向心力之类的这样子的好处的话，嗯、也许会有更多公司愿意做这样子的事情。就我觉得，的确是有很多商业模式的可能。而有时候心理界，我觉得它是一个比较封闭的产业。我觉得这种封闭的体系，有时候很难接受新的东西进来。就是你如果提出一个新的商业模式的时候，嗯、会被人家觉得这种东西怎么可以这样子做？然后你就是想要赚钱，或是你就是有点离经叛道那样子的，你会受到很多。攻击，所以大家有一点循着一个旧的东西上去，嗯、然后自己想办法找到出路。可是，我觉得他之上这件事情，其实应该要有更多可能性。然后，他的确是一个可以呃推广的，让他应该要被推广，然后大家其实应该都需要的事情。然后，其实呃，我觉得这几年有很多政府单位呃或者民间其实都有在做这件事，已经已经比前几年好，今年就是以前好多了。
1: 对，嗯,嗯其实我觉得就是那件保还是是一个就是可以思考的方向，因为虽然说现在那件保有那件保的问题，嗯、但我觉得它是可以调整的，就是它的确可能它现在呃自己需要负担的部分太轻，嗯、或者是它的资源太少，以至于民众要等太久等等的，嗯、但我觉得它是还是可以把它调整成是提供一个蛮有品质，然后。民众也比较可以负担，但又不是不负担，又不是完全就是不 care 的状态这样子。然后，另外一个就是我觉得拍剧啊，拍剧真的感觉影响力蛮大的、嗯。我也觉得，因为你看一拍一个那个《火神的眼泪》，就是我觉得消防队就很红、啊，觉得、嗯、大家更了解他。对啊，就拍一个就是心理智商。对
0: ，还有就是你刚刚有讲到那建宝这件事情，其实我以前在医院的时候，仿佛有听过有一个。那个叫一个方案还是什么的，好像是有这样子的意味，就是说见报然后可以自伤。可是那时候我有听到说，如果用这个模式的话，其实医院是赚不到钱的。然后医院是一个非常商业的地方，就是当你聘一个心理师，嗯、但是你用这样子的方案，他其实赚不到自己的薪水的时候，或者他刚好赚到自己薪水的时候，医院就会觉得我不需要这样子的一个。一个多余的工作内容，
1: 嗯
0: ，对，所以对，就就那件事情会有一点，呃，我觉得他在现实的执行面可能是会有一点问题，
1: 对、嗯。但因为我觉得健保整体基本上就是亏嘛，所以我觉得这是可以调整，<笑>它只是其中变成其中一个科目这样子。对，不知道
0: 不知道有没有那种医院体系或者公务员可以来<笑>。谈谈看这件事，这
1: 样子對
0: ,、啊、对，但我不知道为什么国外这件事
1: 情就是推的还蛮
0: 普及的，就是、嗯、因为他们因为应该是因为他们的那个私人保险跟他们的那个社会保险的、嗯、方式跟台湾不一样吧？他们保险费好很高，然后他们所有的医疗行为都是要用保险的，就是他们没有健保这个问题吧？嗯、就他们本来就是用私人保险，然后私人保险愿意承担心理致伤的部分的话，他们就是等于这个就是一般的医疗行为，所以。呃，心理智商对于他们来说不是一个特别贵的项目，但是在台湾因为有健保，所以心理智商变得很突兀。他平常去看个感冒也是，对,对，<笑>对<笑>他们看一次感冒可能要三千，这样他们就觉得哎，智商一一两千便宜<笑>这样子。但我觉得就是呃，比方说像我还蛮高兴听到说你对于呃智商的。就是你对于智商的资源这么的呃有信心，然后又这么的愿意了解、啊，然甚至会觉得说，哎，它是是有更多推广的可能？就是我觉得这些，呃，可能都是一个社会。整个
1: 文化在转换的过程，对啊，嗯，而且你看，我像刚刚随便讲的三个三个剧里面，都有心理医生扮演蛮重要的角色，<笑>真的后面都有被影响的。对
0: ，所以他可能慢慢再过，我觉得再过几年以后，也许大家会更普及。然后他当他变成一个很明显的需求的时候，呃，可能就会呃间接的推动政策面必须要去正视这件事情。对，所以他他会慢慢的。改变吧，你知道现在心理师都还被放在牙医的部门吗？就是政府有个单位叫心口司，就是心理跟口腔是被放在一起的。然后我们非常想要脱离这个东西，那我<的>我觉得我们这跟牙医怎么会一样？但是他们就可能觉得说，<笑>因为你们都是一个疗程，所以就是就是一个同样的模式的东西。就是呃，就我觉得政府不重视到。这样子的程度
1: ，还是我们都需要跟这些医生建立亲密信任的关系，<笑>就跟牙医一样
0: 。对，也是有可能，就是要展现一种内在这样子，<笑>嘴巴里面就是，对，就是他他被呃不重视到，我们不需要一个个别的单位这样，但是我觉得慢慢的会有一些改变吧。然我真的希望就是。呃，我觉得不一定算是这个产业要被蓬勃发展，但是我觉得是真的是现在的社会跟那种、呃、人际之间的氛围，其实都非常容易有心理的困扰，然后这些东西它其实是可以被。专业帮忙的
1: ，就那其实我觉得这个问题，绝对就是一直都在，而且就是会越来越严重。只是因为现在有很多类似的替代品。我说类似的替代品，不是说它很像一个心理心理治疗师，是说它也是大家用来就是排解情绪的方式。比如说，就是在 TikTok 上面看直播，嗯、就是完全就是一个就是你知道它排解他情绪上面的方式。嗯、那也不是说这样不可以，只是呃。我我相信，就是有一些根本上面的问题，是可能还是直播组没有办法帮助到你的啊。呃，我不知道要怎么样才可以让大家感受到，说也许还是需要一个比较追根究底、帮你排解情绪的这个心理智商是比较好。
0: 这、嗯、其实我们以前会开玩笑说，呃，如果我们没有去智商这么长时间的话，我们就可以去欧洲，或者是你看我一个礼拜花两千块，那。我如果不去职场的话，我一个月可以多买四双鞋子，难道这样我不会快乐吗？就是我们也会想说，如果这一些钱啊，或者这些时间，我们拿来做一些让我们快乐的事情，也许也可以帮忙我们。对，可是，可是那真的就是一种很麻痹，或者是一时的快乐。所以，我觉得智商它可以带来的那种呃，对自己的理解，或者是更多的掌握。对，我觉得，我觉得那是一种掌握度吧。然后就是你对于自己跟周遭的关系，然后或者是你自己对于自己的掌握度变高的时候，会感觉自己有一种很自由的感觉，就好像你不会被一些原本不知道到底是什么的东西一直被纠缠着，好像被被束缚，但是又不知道那个是什么，然后你会有一种很自由的感觉。这个这个东西其实是很难有。呃，什么什么钱或者是什么时间可以买到的娱乐可以被取代的？
1: 我想问一下，就是你自己有觉得智商就是基本上你建议要多久嘛？就是比如说像我就会觉得说，你如果你试一次是绝对看不太出来什么成效的。嗯、就你有觉得建议大家如果去智商的话，大概？四个多久或者几次？你觉得比较好吗？嗯
0: ，我觉得他不就是一定会以你的问题跟你想要达到的目标會，会每个人会有不一样的时间。但这可以是第一次你跟心理师讨论，就你们可以有一个治疗计划。例如心理师评估，嗯、所以如果你是要走完一个呃，比方说分手或者是亲人过世的历程的话，也许我们可以谈个六到八次。然后，呃、也他他评估你的状况，也许是可以谈完到一个段落的。可是这个过程里面，六到八次的过程间，你也可以去感受，然后你也可以再重新跟信息提出说，这个时程可以再变得比较长，或者再变得比较短，或者是你自己的感觉是什么？这个东西可以一直被调整。但是基本上，我觉得六至少谈六到八次。给自己六到八次的时间去经验这件事情是什么，会是一个比较合理的范围。因为有时候光心理是要理解你现在碰到的问题是什么，跟你的背景、的家庭、人际状况，光是认识你，可能就花了三四次的时间。但你每一次可能也都会带一点点东西回去。只是呃，他要对你有一个比较完整的评估，可能就会需要四次。那如果他他呃比较完整的评估以后，可以接下来进行一点点工作的话，就是到八次六次到八次会是一个比较合理，或者他比较可以走完一个过程的次数这样子。嗯嗯嗯嗯，好，我觉得跟你、嗯、<笑>我觉得跟你谈的蛮。蛮开心的，就是就我觉得我也蛮少可以跟不是之上的圈子的人讨论的，也是，或者可以知道大家对于这些价钱比较多的想法。因为有时候朋友之间问一问，他们就是会开始讲一些乐色话，就是说啊，你收不贵不就在聊天
1: ，嗯、我就说对啊对啊，對啊<笑>就就过去了这样
0: 子。对
1: 对，就是要。不是智商界的，但又有接触，自己有点在智商，然后想了解，对，又愿意谈<我>这件事，对。嗯，然后我刚好我身边真的就是没有没有任何了解这个产业的，<笑>所以大家其实对于我做这件事情是会很好奇的，就是他们会问我说：“那你觉得有没有效？那治疗师都跟你讲什么？那你觉得他讲的什么是你之前不知道的？那你觉得他讲什么是我没办法跟你讲的？嗯、然后那你真的是怎么样感受到他的成效之类？就是我觉得大家就是真的十分之好奇。嗯嗯嗯,嗯，那你会有办法可以回答吗？”我都会跟他们回答，但我我我都会从就是一开始做这件事情，就是会有个帮助。那对我来说，是我结果论上面是来说是有效果的。但因为他们会问的很细嘛，那比如说今天张老师跟你讲了什么，我就会跟他们分享。今天张老师跟我讲说，我可能会截取我觉得今天让我最最最就是那个最有亮点的的一段话。嗯嗯嗯嗯然后跟他们分享，然后说这件事情真的是我以前没有想过的。嗯嗯嗯那只是说，我觉得他们很容易陷入一个，是说那所以你知道了之后，然后呢？你觉得你现在又有什么改变了吗？<笑>那你觉得你现在改善了什么东西？这样子，嗯、就是我觉得大家很很习惯，尤其是比如说像物理治疗师好，他们是那种习惯做一件事情看一个成果的，嗯,嗯，他是而且是非常立即的，对他们。呃，我觉得要接受还是是有些难度啊。对，我觉得的确也是现在社会的
0: 那个节奏很快，嗯、大家很习惯一个动作之后就会有一个回馈，然后这样子的、嗯、呃习惯，其实就会因为心里有至少有时候像你说，它是一个很模糊的感觉，好像有一点这样子的帮助，然后有一个，但你很难说出来这一个东西的帮助是什么，它不是那么直接的，呃、一个可以呈现效果的东西的时候，就会变得有一点困难。嗯，我觉得，可是我觉得他就是因为这样子，所以在现在社会里面变得很很需要，然后很特别，就是在节奏这么快的情况下，有个地方是可以陪你慢慢停下来，去想你的感觉，然后可以慢慢的不去讲究呃成效或是一个结果，然后陪你在这里呃感觉你的。心情或是感觉一件事情，啊，我觉得这个东西其实就是一个呃，在现代社会这么特殊的情它很难被理解，但是又是这么重要的一个过程。
1: 嗯嗯，我觉得我可能会回去想一下，就是到底我们跟就是欧美国家的在一开始的差别是什么？为什么他们可以一开始就接受？因为虽然即便有一些人他是用贱包，所以或者是他跟那边的物价比起来，就是不是说特别的贵，但是因为就是像我知道中南美洲有一些可能经济也不是说特别发达的国家，那他收费大概一个小时是一千多块钱台币好了，那他们的那个收入可能是比台湾差一些。嗯，那我就觉得说，哎、欸，但这件事在他们那边也还算是蛮。普及嗯,嗯,嗯，那、嗯、为什么他们就是都这么愿意？而且很多时候就是那种小朋友，可能六七岁，觉得他情绪有点不稳，哎、啊，他去跟心理咨商师聊一下。那在台湾就都爸妈打一下，这样<笑>就或者爱爱的教育啊，然后不断宠、呃、一下，这样就好了，就过了。这
0: 样子，嗯嗯嗯，我觉得蛮有趣的。第第<古>，也许如果呃，如果之后有机会的话，我觉得我们还是可以再来做一个讨论，因为我觉得的确有可能文化上，或者是他们可能比较鼓励。思考或者他们的整个历史的发展，他们就是一个思考来的国家的时候，有可能他们会对于呃静下来去想一件自己的事情，或是自我照顾。因为台湾比较是集体的呃文化，就我们很容易去照顾别人，我们很难去照顾自己。可是呃，欧美他们比较多是个人的个人主义，所以他们会愿意花更多时间在想自己的事情、自己的感觉，也许也有影响。嗯、对啊，然后我觉得今天。嗯，我觉得今天就谈真的蛮开心的。我觉得如果之后不知不觉谈了一个小时，对, <Okay. S 1> <笑>对啊，所以我觉得之后，我觉得我觉得如果听众要消化这些东西，可能已经蛮累的。对，对，我在想说你一
1: 定要怎么样？<笑>可以可
0: 以？对，所以我觉得如果之后呃，你有一些呃心得或者有一些感觉，然后想要再谈谈，的话你可以再约一个时间，然后再再做一集这样子。我觉得会有很多人有兴趣啊，自己、啊、应该收听率也蛮高，自己觉得。我希望大家可以分得出来，我们两个人的自己、啊。<笑>我也觉得我们两个人有点像，但<笑><笑>呃，应该应该是可以啦。好，有机会再讨论。好，谢谢达娜
1: 。OK， 拜拜，拜拜。